0: Atenção para os próximos segundos, porque vai começar mais um Grupo Tom de Estudos.
1: Oi, gente, sejam bem-vindos ao Grupo Tom de Estudos, de número 252. Para nossa grande alegria, hoje a gente vai conversar com Maria Elisa Brandão Bernardes, Professora de Estratégia, pesquisadora na área, consultora, é, profissional da Fundação Dom Cabral, enfim, é, com uma vasta experiência e uma formação muito sólida em Estratégia. É, eu vou deixar para ela falar um pouquinho mais sobre a trajetória dela, enfim, antes da gente começar propriamente no assunto. É, Maria Elisa, eu, vamos começar então com você se apresentando e depois eu conto para todo mundo por que, que a gente escolheu esse tema hoje para o Grupo Tom.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite. Para mim é uma grande alegria estar no Grupo Tom de novo, porque milênios atrás eu estive no, no Grupo Tom é, e é uma iniciativa que eu acredito demais, que é transformar a organização num espaço de aprendizagem que faz parte da minha da minha formação eu sou assim puro sangue administradora ad, ad, formação administração pós-graduação administração mercadológica mestrado de administração doutorado de administração o que eu posso falar a meu favor porque não é boa essa formação assim toda é da mesma linha, não. né bom a gente tem uma multifuncionalidade. Mas eu fui estudando coisas diferentes na trajetória. Fiz em, a pós-graduação em marketing. Depois eu estudei learning organization, no um mestrado. É, como você bem sabe, que nós somos colegas no mestrado. Fizemos uma trajetória juntas aí, numa parte. E depois o meu doutorado eu fiz é, no Canadá, estudando... A, a construção social da estratégia. Então, a, a minha, eu fui, apesar de dentro da administração, eu fui trazendo elementos diferentes, áreas diferentes, para é, chegar nesse posicionamento que eu tenho como profissional, professora, consultora hoje.
1: Maria Elisa, a gente, é, nós já conversamos hoje cedo, né? antes da gente é, abrir, abrir a câmera para gravar o grupo. E eu estava te contando que a, a, a ideia de te chamar tem a ver com a coincidência de dois fatos. É, você acabou de publicar um artigo na revista Dona, na do Dom Cabral, falando sobre estratégia, estratégia e comunicação, implementação de estratégia, enfim, que é, uma, é, é boa parte do, do conteúdo das perguntas que eu, que eu elenquei aqui para te fazer. É, e esse texto pega a gente na Tom num momento importante, porque a Tom, que está há 20 anos já com uma, uma trajetória que sempre é, entendeu ser é importante a gente pensar e raciocinar e refletir antes de sair fazendo ou propondo coisas mas que organizava essa, essa atuação num departamento que se chamava Planejamento, acabou de mudar é, essa área e passou a dar o um nome de é, Estratégia e Behavior Data para essa área que agora entra no, na, na etapa antes da criação, né entra naquela hora em que a gente é, organiza as informações que o cliente passou para a gente, mas olha para demais coisas que a gente é capaz de acessar e avalia, enfim, não só o que o cliente está pedindo, mas o que está que, é, que que acontecendo no mercado, em especial, o público com quem a gente tem que conversar, enfim. Então essa mudança, assim, de, embora com a função de, de formular um problema que a comunicação. É, vai resolver ou se pretende resolver, ela agora está mais explicitada nessa intenção de que uma coisa é o que o cliente pede, outra coisa é o que o problema pede, que é preciso é, avaliar essas duas coisas para a gente conseguir se organizar para é, criar e propor o trabalho para o cliente. E aí é nesse momento em que a gente está justamente dando esse passo, mudando o nome da área, enfim, né? É, mexendo na equipe, e aí esse texto aparece. e é, Então, é, é sobre isso que, é, que a gente achou que estava na hora boa de te chamar aqui de novo para conversar com a gente. Afinal de contas, Maria Elisa, tudo é estratégia?
0: Pois é, a gente está vivendo uma época que tudo é estratégia mesmo. Né? O termo estratégia está sendo usado para tudo. E isso tudo é estratégia, nada é estratégia, né? E, realmente, assim, um das, das, dos meus incentivos para poder publicar esse artigo, né? Um artigo executivo, é justamente para ter, assim, uma, um espaço para eu colocar algumas coisas que eu tenho defendido nas aulas, nas consultorias que eu tenho dado, para deixar algumas, alguns pingos nos is. Um deles é ter uma definição de estratégia, né? Que eu... É, Apesar de que tem alguns, tem correntes diferentes de estratégia que vão dar definições diferentes de estratégia, é, é, a, a construção que eu faço do, do conceito é justamente que a estratégia é uma escolha que a organização faz. Eu acho que essa é a principal palavra: a estratégia é uma escolha. E ela é uma escolha do uso dos recursos que a organização tem. Por quê? porque os recursos são limitados, né? os recursos, é, mesmo grandes organizações, o que vai acontecer é que, proporcional aos desafios, os recursos também vão ser limitados. Então, a estratégia, é, ela, ter uma, uma decisão estratégica significa eu escolher como eu vou usar os meus recursos, eventualmente até quais, para poder crescer no contexto. E, é, para eu crescer no contexto, é justamente eu usando os recursos para agregar valor, para fazer uma oferta melhor do que os concorrentes, então, lidando com todas aquelas forças que estão ali no contexto da organização, que eu vou precisar me aliar ou combater para poder, de fato, ter uma oferta mais interessante no mercado. Então, se eu, se eu, se eu fosse é, assim, espremer o conceito numa palavra... Essa escolha que a organização faz sobre como ela vai usar no recurso. E, e se eu pudesse um pouco mais, é, reforçar um pouco mais isso, porque escolha significa renúncia também. E, e, e eu preciso escolher recurso, não significa que eu tenha que recursos escassos, que eu vou ter que usar todos, não. Eventualmente eu vou ter algum recurso que, pela minha escolha esc estratégia eu vou deixar de usar. Então, isso também é uma renúncia, renúncia do recurso que eu tenho, que eventualmente eu não vou usar, e é um, uma renúncia do, de alguma oportunidade do contexto que eu também não vou explorar, porque eu não tenho recurso suficiente para isso. Então, é, é, ela... E isso é que faz, eu acho, a estratégia ser desafiadora, e, é, mas também muito interessante, porque e coletiva, como eu, eu argumento no artigo, porque todo mundo tem que entender que os recursos são limitados, quais são eles, o que, que eu escolho usar e o que, que eu
1: renuncio a usar para a estratégia dar certo, digamos assim. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais da dificuldade das pessoas lidarem, porque eu acho assim, é, a, a experiência enfim, que eu tenho nessa área diz que é mais fácil escolher o caminho do que é lidar com as renúncias que a escolha do caminho deram. Você tem essa impressão também? Que assim, é, é fácil você fazer na teoria e abstratamente você fazer essa escolha, mas na hora que as renúncias aparecem, é muito sofrido para as pessoas em geral é, dar de cara com o que ficou para trás? É, eu concordo. Eu acho
0: que é, também a, a deixar claro quais são as renúncias. Eu acho que, evidente, é, eventualmente, as, as, os líderes da organização eles estão fazendo escolhas dos, dos recursos, sim. Nem sempre está claro o que, é que ele está abrindo mão, como você falou. É, mas eu acho mais complicado é porque a estratégia ela não se executa sozinha. Ainda que, eventualmente, o planejamento... Ele possa, ele possa ser é, realizado por um grupo pequeno da alta direção que vai fazer essas escolhas, por exemplo, é, na hora da estratégia, para a estratégia ser executada, para eu transformar essa escolha numa ação, é, na verdade, as pessoas esquecem, ou elas deixam de deixar explícito para todos os demais que vão executar a estratégia, que foi feita uma escolha ali, e que essa escolha implica uma renúncia. Então, por exemplo, nas minhas aulas ou nas consultorias, eu costumo, é, para tratar da, dessa... Primeiro passo, a né, estratégia está clara? Para a gente tratar da, da execução da estratégia. A estratégia está clara? Quais são as escolhas e quais são as renúncias da sua organização? Aí Para corroborar com o que você está falando, é, eu diria que, a maioria das vezes, a estratégia não está clara. E quando eu pergunto sobre escolhas e renúncias, as pessoas começam a pensar, muitas vezes nos grupos ou na interlocução, elas conseguem falar sobre escolhas. Mas a maioria das vezes elas não conseguem enumerar as renúncias. Então, ainda que eventualmente esteja clara para quem decidiu, eu acho muito grave não estar claro para quem vai executar. Porque uhum. as pessoas que vão executar, elas ficam... É despendendo esforços, que quando a gente fala de recursos, a gente está falando de pessoas, tempo, dinheiro, e as pessoas ficam ali trabalhando, muitas vezes, exaustivamente, em iniciativas que a organização já decidiu. A organização, quando eu falo, a liderança da organização já decidiu que não vai fazer, e não ficou claro para a pessoa. Então, isso eu acho o maior desafio, sabe, nessa história de escolha e renúncia, porque. É, eu acho que, eventualmente... Você está falando aí, eu fico imaginando também que é, a, o perfil assim, de empreendedores, pessoas com empresas menores e maiores, eles têm é, maior dificuldade de encarar renúncias. Mas, quando você vai para o universo das grandes empresas, você se choca de novo com a dificuldade das pessoas de entenderem que a renúncia precisa ser, ser, ser feita, que ela já foi feita e que, não, e que elas não sabem qual é.
1: Eu acho que esse seu comentário me dá um, uma boa escada para minha próxima pergunta, que é a importância da comunicação nessa história de você ter uma estratégia, de uma, estra, uma estratégia precisar, na verdade, acontecer na prática, né? Porque ninguém, não adianta você publicar o seu planejamento estratégico, isso não resolve nada. A estratégia só é a estratégia se ela acontece, né? se ganha vida. E eu queria que você contasse um pouco desse aspecto aí importante. Bom, conforme
0: eu já falei, né? a estratégia ganha vida na prática. Ou seja, eu transformo aquelas intenções em ações do dia a dia das pessoas na organização. Mas para as pessoas poderem transformar aquelas, aquela intenção em ação, elas têm que entender o que, é que elas precisam. Se eu estou falando de uma mudança estratégica, estratégia, ainda mais, né? Estou fazendo uma mudança na estratégia da minha organização. Logo, aquelas práticas anteriores, elas têm que ser, elas têm que substitu ser substituídas paulatinamente por novas práticas. Mas as pessoas não vão mudar se elas não entenderem o que, que elas precisam fazer, qual o objetivo. Ou mesmo para elas fazerem ajustes finos, porque se o meu objetivo, se a minha estratégia é para alcançar um objetivo, de crescer no mercado, de, é, de, de entregar valor eu também, é uma, é uma relação da organização com, com, a, com o contexto, com o mercado. Tem um autor, inclusive, o Igor Hansoff, que para ele, a definição dele de estratégia é tudo que tem relação da empresa com o mercado. Então, a, 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 eu preciso, para a estratégia acontecer, ter esse olhar externo. Logo, eu começo a fazer as minhas ações, eu mudo as minhas ações, por exemplo, para convencer, eu, é, eu posso dar um exemplo assim? Pode, então, por exemplo, imagina uma organização que ela tem uma estratégia de custo, então, de brigar com o preço do mercado, e ela resolve mudar para ser, agregar valor para o cliente para estar, oferecer produtos ou serviços customizados. Então, eu decidi isso no plano, e significa que eu tenho que transformar em ações, eu tenho que ter um CRM mais eficaz, eu tenho que fazer ofertas cada vez mais próximas da necessidade do cliente, e as pessoas começam a fazer essas ações, mas eu tenho que ser capaz de fazer lá o feedback da reação do cliente. a gente está satisfeito? Será que eu preciso fazer algum ajuste? Será que eu estou alcançando aquilo que eu pretendia? Se as pessoas que estão na ponta não, não têm esse entendimento que vem através da comunicação, da estratégia, na verdade eles ficam só repetindo as rotinas antigas ou atuando assim num procedimento operacional padrão, no limite e não entendem que essa essa relação precisa ser feita. agora eu queria reforçar é, que não é a, que comunicar é muito além que além de informar é, comunicar é um diálogo que se estabelece Tem uma, a literatura Hoje, mesmo no Brasil, a gente está usando o termo em inglês que é sense making, sense giving, é, de, é, é tratar do sentido mais do que você fazer uma informação. Olha aqui, pessoal, o plano estratégico. Toma aqui. É, é realmente você construir um processo de comunicação, de diálogo, das pessoas terem dúvidas, perguntarem, pontos obscuros. É um processo assim incessante é, da liderança e de conversa entre as pessoas da organização para poder alcançar isso. Porque, sem esse entendimento, a estratégia não vai acontecer. E digo mais, nas pesquisas que a gente faz sobre é, problemas de execução da estratégia, que 75% das estratégias que são planejadas não conseguem ser executadas. 75%, a taxa de sucesso é muito baixa, 25% só. E, quando a gente faz pesquisa sobre o motivo pelo qual as pessoas que Falaram que foi fracassado, porque ao que elas atribuem, a grande maioria vai falar que é falta de comunicação.
1: Eu, eu gosto de uma definição que diz que comunicar é tornar comum, né? você chegar num lugar comum, não é só emitir, é você entender enfim, é, o que que era que se queria, por quê, qual é o sentido do que você está querendo, né? E, e porque ela é. Eminentemente simbólica, é, é tudo é mais difícil, né? Porque você tem que partir do mesmo repertório, pelo menos de coisas em comum, né? Porque tudo que tem esse contexto simbólico, uma coisa está no lugar de outra, é um terreno fértil para o ruído, para o desentendimento, né? É, e, e, e eu imagino que agora que a gente perdeu um pouco a perspectiva e a possibilidade dessa interação pessoal, esse também é um, é um problema, porque a gente perde um pouco do resto do contexto da comunicação, que não é só da, que é a comunicação não verbal né, que essa coisa de você ver a pessoa chegar, a postura se ela está mais energética ou menos é né? muito mais difícil fazer isso pelas telinhas, né? É. É um é uma dimensão da comunicação que a gente acaba perdendo. né? É,
0: mas você fala uma coisa muito importante também dessa,
1: de tornar comum
0: dessa compreensão. Eu acho que tem um aspecto também hoje que, sim, com a pandemia, deixa mais exacerbado, mas eu acho que já há um tempo atrás é, é, é a velocidade das mudanças que estão acontecendo no mundo. E aí o planejamento estratégico que, em 1900, antigamente, quando nós duas fizemos, vamos colega de mestrado, <risos> que a gente é, falava lá sobre planejamento a longo prazo, planejamento a curto prazo, etc., e tal e que tinha muito aqueles planos de longo prazo, e aí é, tinha, ainda tem toda uma literatura falando na disciplina para executar, etc., é uma coisa que não faz mais tanto sentido porque as coisas estão mudando com tanta rapidez que eu mesmo eu eu acho que é mais importante as pessoas entenderem o sentido da na, esse, esse esse canal sempre aberto da comunicação o que, que é, como a empresa pretende crescer a despeito da daquele desdobramento, claro, o que, é que deve ser feito, porque, eventualmente, você vai ter que mudar no meio do caminho. porque Imagina todo mundo que planejou antes da pandemia, quando chegou essa pandemia, como é que eles tiveram que readaptar as empresas que tinham um pensamento estratégico mais claramente comunicado, que as pessoas estavam envolvidas num diálogo, você falou assim de entender a razão, isso é importantíssimo. Por que, que eu decidi mudar minha estratégia de custo para proximidade com o cliente? Quais são as premissas que estão por trás disso? Porque aí, na hora que eu preciso adaptar, eu entendo. E eu sou, sou e eu vou ser partícipe, eu vou participar com a liderança de sugestões e ideias. Agora, você tem uma coisa estática, que eu falo assim, ó, você tem 10 anos para implementar isso aqui, e o passo vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Na hora que acontecem movimentos como esse, fica todo mundo paralisado. O que, é que eu faço agora? Eu não sei, porque eu não tenho aqui o passo dois para esse cenário. então Não tem essa... chão para eu dar o passo dois, né? É. Exato. Então, muitas vezes, o processo do planejamento inclusive quando ele é participativo, quando você convida os gestores intermediários para pensar, ele é mais importante do que o plano que vai resultar do planejamento, porque todo mundo conversando ali quais são as alternativas, o que, é que o contexto vai mudar, quais os recursos que eu posso contar, quais eu vou usar, quais eu não usarei. Se muda o contexto, aquele, a, aquela dinâmica que foi pensada junto, ela continua acontecendo a despeito da mudança do contexto. Agora, se eu tenho uma coisa muito estanque, mudou tudo, aí o plano já não vale mais, entendeu? E aí eu já não sei como agir sem o plano. Então, eu particularmente acredito. Eu tenho colegas, consultores, empresas e tal, que, que, que rezam pela cartilha da disciplina. Você tem um plano, você tem que ter disciplina para poder implementar. Eu acredito nessa construção social, que as pessoas vão entendendo
1: e elas são corresponsáveis pelo sucesso. Eu acho que eu tenho uma outra pergunta aqui que é exatamente esse é, o papel a contribuição, o desafio que é mobilizar os gestores intermediários né que é a terminologia que você usa ali no, no texto né?
0: Essa é a minha bandeira, gestor intermediário. Porque, na verdade, é o seguinte: no, num passado, não muito distante, se acreditava que era assim: a, a, a liderança, o papel da liderança na estratégia. Então, a alta liderança decide o que vai ser feito, a média gerência, que é aqueles que respondem direto para o CEO, para a diretoria em geral, a média gerência, ela é chefe de outros líderes, coordenadores, etc., ela vai ser, ela vai fazer cumprir. Então, é top-down, manda quem pode obedecer, quem tem juízo, eu estou te falando, é isso que você tem que fazer, vai fazer cumprir. E isso é uma herança, assim, de uma disfunção, eu diria, taylorista-fordista, aquela divisão do trabalho que separou também planejamento de execução, então separa quem pensa de quem faz, então nós aqui estamos pensando e vocês vão fazer e aí, quando começou-se mais recentemente a estudar especificamente os desafios da execução da estratégia, as pesquisas são inequívocas. Se o gestor intermediário não entende, não acredita ou não quiser, uma estratégia não será implementada. Isso, já, já tá, isso é, é, é ciência. Já foi identificado que se o gestor intermediário não é um ator na estratégia, ela não vai ser implementada, não adianta fazer top-down. E vai passar a importância de gestão intermediária como um eixo mesmo. E, e mobilizar o gestão intermediário, como você perguntou, na verdade, ele pode, pode começar até no processo de planejamento, convidar os gestores intermediários para participar do processo de planejamento. Dependendo do tamanho da empresa, tem que pensar em diferentes metodologias, em que momentos, etc. Porque tem empresas com uma quantidade muito grande de gestão intermediária, metodologicamente fica desafiador, mas não é impossível. Mas, ainda assim, o um maior desafio que eu entendo hoje nas empresas brasileiras com as quais eu. É, atuo, é desvincular o gestão intermediário do trabalho operacional, porque a grande, a, a, as organizações elas estão sugadas pela rotina, e o gestão intermediário acaba ficando sugado também, então ele fica fazendo o assim, micromanaging, né? o microgestão, acompanhando processo, vendo se a rotina está toda certa, e ele não conhece a estratégia, não sabe que ele pode ajudar, não sabe que ele pode vender ideias para cima, e não, nem conhece, não faz alianças com seus pares, porque ele, em vez de... Aí os recursos são limitados, muitas vezes os gestores intermediários responsáveis por cada área, em vez de eles fazerem alianças para poder alcançar o resultado desejado, fica disputando recursos entre si. Ah, não, eu quero, a minha área quer fazer isso, quer fazer aquilo... Então, é, o gran, eu, como especialista em execução da estratégia, a minha grande bandeira é trabalhar o gestor intermediário como grande vetor da implementação. E aí você tem que deixar claro, trazer eles como participante, ajudá-los a serem mais autônomos e a dar autonomia, porque, vamos falar a verdade, tem muita membro, membro da alta direção que cobra que o gestor intermediário seja microgerenciador quando a, o, 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 o diretor ele quer que o seu subordinado ele saiba onde que está todo mundo tudo que está acontecendo na operação que saiba de todo como assim fulano seu funcionário está numa reunião e você não sabe que eu tô, se eu estou cobrando isso eu estou brigando que ele seja micro que ele esteja na microgestão gerenciando processo não resultado então, trazer as pessoas para essa, dar a visão estratégica, ajudar as pessoas a trazerem sugestões para cima. É claro que ele também tem uma função de, de aumentar o repertório, de ser consistente, para poder vender sugestões para cima. A literatura chama vender para cima, selling up Então, eu tenho que ter repertório... É, fazer estudo sobre estratégia da organização, tem que estar envolvido nesse pensamento estratégico da organização. É isso que vai fazer a estratégia acontecer de uma maneira viva. É isso que eu tentei passar no, no, no artigo, é justamente essa importância de ter essa engrenagem sendo alimentada, não só top-down, mas
1: bottom-up também, trazido da, da base. É, o Peter Drucker dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. É, fala para mim, como é que você avalia é, essa, essa relação da estratégia com a cultura e quais que você acredita serem as características de culturas mais férteis para uma implementação de estratégia boa? Pois é... <risos> A cultura como estratégia no café
0: da manhã. Então, se a primeira coisa, assim o que é a que é cultura? Né? Se a gente é, considerar a cultura assim, pelo ponto de vista sociológico, é a repetição daquele modus operantes, como as pessoas fazem as coisas cotidianamente. Eu continuo fazendo assim. E não necessariamente eu sei por quê. Ela está ali em rituais, em símbolos, em artefatos, em histórias que as pessoas contam. E ela, ela come a estratégia principalmente se eu pretendo uma mudança na minha organização, porque quanto mais forte é a cultura, mais avessa ela é a mudança. Então já tem aqueles rituais, já está tudo funcionando daquele jeito, se eu quero fazer uma mudança estratégica e ela, ela vai ela é antagônica ao que eu, eu já faço na cultura, é muito difícil, eu vou ter que mudar com, com modos operantes anterior se eu não prestar atenção nisso, ela vai, eu vou ser comida no café da manhã. Agora, não é trivial. Eu falar assim, eu vou mudar a cultura. Tem muitos estrategistas que são um pouco prepotentes, que falam assim, não, então, isso aqui, ó, eu estou mudando de custo, estou aqui no meu exemplo, Tá de custo para é, maior customização. Ah, então, eu tenho uma, uma organização que ela viveu a vida inteira com as pessoas cobrando custos, é, cobrando... É, cobrando é, 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 eficiência na operação, é, padronização, né? Porque é isso que traz custo, volume, padronização, é isso que faz com que eu tenha custo mais barato. E aí, de, então, isso acaba impregnando na cultura da organização. Eu vou escolher, tem organizações que eu vou, o pessoal fala assim: quando vou, a gente, quando a gente viaja, lembra aquela época que a gente viajava, né? <risos> a gente viaja, a gente fica disputando quem consegue o hotel mais barato. Assim. Ah, eu fico tentando, o tempo todo trabalhando para fazer o jeito de que não precisa parar a planta, porque vai ser mais barato. Está impregnado, as pessoas se vangloriam de conseguir melhorias operacionais no custo. Aí a gente faz um estudo do contexto, ver que a China está brigando com custo muito melhor, que não tem jeito de eu, de eu competir com a China, então eu vou usar meus recursos de outra maneira, Meu desculpa desculpo que eu tenho lá uma área de inovação, eu desculpo que eu tenho como me aproximar do cliente, eu tenho um CRM potente, então eu posso fazer uma estratégia de customizar de maior força no cliente. Ou agora está na moda de falar Customer Centricity, centralidade no cliente. Que isso não significa apenas... A área de marketing e vendas está com centralidade no cliente. Se é uma estratégia, significa que toda a organização vai passar a olhar o cliente. Então, eu transformar a minha cultura, que estava acostumada, a ficar de olho em custo o tempo todo, para entender mais o cliente, para não brigar com o cliente. Porque às vezes o cliente faz uma reclamação, a área de qualidade fala assim, mas nós seguimos aqui, ó, nós seguimos todos os protocolos de protocolos de qualidade. Mas não é isso que o cliente está falando, o cliente queria uma qualidade diferente. Não, mas nós seguimos o protocolo, que é uma área técnica, estava acostumada a fazer isso. Então, essa quebra no modus operandi anterior para entrar uma, um modus operandi novo não é trivial, não é simplesmente vamos mudar os valores, vamos fazer valores mais adequados. Aí faz uma carta de valor, assina aqui que o valor mudou. Não é isso que vai fazer a cultura mudar. Então, a, tem que ter um, um trabalho... É, conjunto da organização de, que, que implica modelo de gestão, implica em estilo de liderança, implica em novos processos que não vai ser... para fazer essa mudança na, na, na cultura junto com a estratégia. E se você inventar perguntar qual é a estratégia, não, qual é a cultura
1: que é mais é, é, fértil, Fértil para isso. Quais são as características, né? Que... É
0: é, é, é uma pergunta que é preciosa, viu? Porque se eu falar, a minha tendência seria dizer, uma organização que ela está sempre flexível, está sempre aprendendo, ela não está apegada à cultura, logo ela poderá mudar. Mas por outro lado, o exemplo que eu acabei de te dar, se fosse o contrário se eu tenho uma, uma cultura flexível de aprendizagem, então, que, cuja. A, a cultura de aprendizagem é estratégia. Isso, isso acontece às vezes, né? Qual que é a sua estratégia? Está sempre aprendendo, sempre inovando, por exemplo. Se houver uma adoção de uma estratégia de custos, que vai implicar em padronização, em é, volume, em menor criatividade, em, é, em eficiência operacional, essa organização terá dificuldade. Então, eu, eu, eu não acho que existe assim, a cultura mais fértil. Eu acho que no mundo de hoje, que está sempre mudando esse mundo, que né, já se convencionou chamar de VUCA, né, que essas volatil, um certo complexo e ambíguo, pelo mundo não pela estratégia, pelo mundo, uma organização que está mais aberta, sempre aprendendo, com flexibilidade, com disposta à ambidestria, a pensar coisas diferentes, ela vai ter mais sucesso no mundo, de adaptação no mundo, aquela coisa darwiniana, de não só as espécies, né? aquelas que não são as melhores espécies, são aquelas
1: mais... Né? Eu sei que leu Darwin, como é que é? É, não não é o mais forte é o mais disposto a adaptar mais adaptável exatamente então
0: é, e eu acho que essa cultura ela é mais aderente ao contexto que nós estamos vivendo e não necessariamente a uma outra estratégia entendeu uhum.
1: e Mas... eu acho que tem um, eu acho que tem um outro ponto que é o que que a gente como é que é a dinâmica da formação da cultura, quer dizer, em que medida a cultura é um output de, ou ela é um input, né, porque ela é as duas coisas, mas eu vejo muito, muito muitas vezes que eles falam assim, ah, vamos mudar a cultura, quando eu acho que, é uma, é, é, na verdade, você muda a estratégia e é em resposta, se você consegue implementar a sua mudança de estratégia, você tem uma nova cultura, né que vai atrair um tipo de gente, eventualmente vai expurgar outras que estão na organização um tempão, mas que fica um lugar desconfortável. né?
0: É isso mesmo. Agora, eventualmente, o Mintzberg ele faz um... O Mintzberg, é um autor de estratégia canadense, que nós duas gostamos muito, ele faz uma provocação, que às vezes... Porque, é, ele fala até, não fala em cultura, ele fala em estrutura, né? que a, você diria, fazendo adaptação para essa nossa discussão, que a cultura seguiria, seguiria a estratégia, mas às vezes a estratégia segue a cultura, que você não consegue mudar. Então, você acaba implementando a estratégia que a sua cultura é, exerce. Te permite. É, mas isso não é bom, porque, na verdade... Assim, se a gente acredita na escolha, isso significa que, em algum momento, algumas pessoas daquela organização, ou todas, dependendo do tamanho, da possibilidade, elas estudaram quais são as, as possibilidades de futuro, porque o grande desafio da estratégia também é porque ele está voltado para o futuro. Né? Eu estudo o futuro, as tendências, etc., para eu tomar providências a respeito dessa alocação de recursos, que eu acho... Que, que vai ter sucesso no futuro, que pode não ter, o mundo pode mudar, isso é o que nós falamos aqui. É, então, mas a princípio, é, quando eu faço essa análise e eu faço uma escolha de uso de recurso, eu tenho maior chance de sucesso do que se eu vou respondendo aos estímulos do contexto na medida que eles aparecem ou da cultura na medida que ela vai se formando. Então quando eu posso ter uma ação, uma escolha mesmo, é, a respeito de como eu vou fazer isso, eu particularmente acredito que você tem, quer dizer, eu particularmente, e as pesquisas, <risos> que eu tenho mais chance de sucesso. a despeito que há, existem empresas que têm sucesso sem ter planejamento estratégico, ou ter uma escolha formal da, da estratégia, mas isso é outra história.
1: A propósito de Mintzberg, né? Emergente! O que você acha que vai acontecer com a vida das empresas, esse desafio de prosperar, de é, tentar ser um pouco mais intencional no seu caminho e tal, nesse mundo aí? Eu, eu gosto de pensar em pós-pandemia, porque me, me sinaliza com a possibilidade de a gente superá-la, mas, enfim, é apostando que a gente vai conseguir é, fazer tudo que precisa para sair, sairmos vivos aí, e, e, e é, minimamente intactos. O que você que acha que a gente vai virar? O que você que acha que essa, que essa relação com a estratégias as organizações e as pessoas vão, vão fazer? O que, que vai precisar acontecer? O que você acha que vai acontecer? olha tem muita coisa
0: é, sendo pensada aí, inclusive assim, no extremo, é, que hoje é chamado de Open Strategy, que é a estratégia aberta. Então, que é a estratégia uma coisa meio wiki, assim, entendeu? Todo mundo participa, dá palpite, constrói, tem muita coisa sendo construída. Semana passada eu, eu vi um, um webinário é, sobre isso. Mas eu, particularmente, não acredito muito que as organizações vão adotar esse open strategy sem, muita, sem muito controle do que vai acontecer. É uma teoria que está começando a se desenvolver, tem assim, poucos cases reais relatados, mas isso sinaliza para a gente assim, para onde que está indo. Quer dizer, de um passado onde que era assim só aquela cúpula a estratégia é segredo, né? Inclusive, as pessoas nas empresas, quando eu comecei a dar aula, as pessoas falavam assim: estratégia era, era sinônimo de segredo. Não, isso você não pode saber, não. É estratégico. <risos> ninguém <podia> executar, né? <risos> Porque por quê? Era tanto segredo que ninguém sabia o que era para fazer. Então, nós estamos saindo dessa, desse, desse cenário para um cenário. De que está tá se falando em ter uma estratégia aberta, que os stakeholders participam, todo mundo participa, etc. Eu fico assim, no meio, pendendo mais para essa abertura. Então, o que, quando você me pergunta, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, é, até pela, pela evolução do mundo do trabalho, que as pessoas, os trabalhadores e as funções estão ficando cada vez mais qualificados, porque quando a gente pensa também assim, de chamar as pessoas para. É, compartilhado o processo estratégico, é, no trabalho taylorista-fordista, lá do século passado também, o trabalhador era sem qualificação para participar, para entender da estratégia e, ou ter visão sistêmica. Hoje não é essa a realidade. Na verdade, cada vez mais as pessoas que estão trabalhando nas empresas, inclusive a indústria, e eu falo indústria assim porque era... né Taylor trabalhou lá com Ford, na indústria automobilística, que ele falava que o trabalhador era sem qualificação nenhuma. A indústria, como serviço, como todas as demais, tem trabalhadores cada vez mais qualificados. Aquelas funções, Charles Chaplin, elas estão sendo substituídas por robôs. Então, as pessoas estão cada vez mais qualificadas logo com condição de participar com informação, com visão sistêmica, com formação para participar de decisões estratégicas da organização. Então, eu acho que quanto mais é, as organizações elas vão ter que se adaptar ao mundo que é mutante, porque eu acredito que o mundo pós-pandemia vai ser um mundo em mutação. É, tem correntes diferentes falando pós-pandemia, tem gente que vai ter um novo normal, tem gente que fala que vai tudo voltar do jeito que era antes, e tem gente que fala que o capitalismo vai mudar. Eu não sei o que, é que vai acontecer, mas eu não acredito que vai tudo voltar como era antes. Acho que a gente vai estar, até por tudo que nós experimentamos, e tudo vai voltar de um jeito muito mais dinâmico. E para ter dinamismo na organização, não tem outra maneira a não ser ter as pessoas como autônomas, trabalhando na organização porque elas querem, no que elas acreditam, que elas estão engajadas. Porque tudo que você coloca, muito controle, microgestão, isso causa lentidão. Então, se as organizações. Para responder. Professor é fogo, né? Às vezes. Eu... Mas, enfim, para voltar ao fim da meada aqui. Então, pode responder. Eu acho que o mundo precisa de respostas mais rápidas, a gente não separa nem mais planejamento e execução, a gente fala que as pessoas estão sempre, as organizações estão sempre estrategizando, strategizing. então eu tô, não tem essa separação, mas para ter isso eu tenho que ter uma melhor comunicação, melhor entendimento, as pessoas mais com visão estratégica e compreensão estratégica do que um plano formal que eu vou ter disciplina para implementar. E, para isso, eu vou ter que ter as pessoas mais autônomas, participando, entendendo, trazendo o up para as estratégias emergentes. Então, eu acredito muito mais nessa parceria das diferentes hierarquias da organização do que uma... do que uma... pensar na disciplina... Ou, ou mesmo no extremo da open strategy, eu acho que ainda é muito radical para as empresas. Seja, as empresas ainda têm muito ciúme da estratégia, de falar, de divulgar.
1: Essa concepção que você fala, Maria Elisa, me faz pensar que as pessoas também vão precisar é, é, gostar mais de gente, né? Porque não só porque a. A, as estratégias, quer dizer, essa coisa de você botar o cliente no centro, ou essa coisa de você ter que lidar com as pessoas, porque é, você tem que dar, elas precisam ter autonomia, elas precisam compreender. Você está lidando com pessoas. Então, a impressão que eu tenho é que mesmo as pessoas mais, mesmo os negócios mais impactados por um raciocínio mais estruturado, racional, vão precisar aprender a lidar melhor com o ser humano e o seu pacote, né? É interessante isso. Eu não tinha
0: pensado dessa forma, não, mas pode ser. Porque, na verdade, assim, o que, é que eu penso? Que para fazer esse, essas conexões... A pessoa vai ter que estar aberta a ouvir os, os outros colegas em outras especialidades da organização, para eu poder negociar. E aí, porque não vai ter a ah, eu decido dessa forma, nós vamos ter que fazer mais é, alinhamentos, digamos assim. né? A literatura até chama de alinhamento colateral. Eu vou fazer isso. Para eu fazer isso, eu preciso ter uma visão para além da minha especialidade porque eu vou ter que negociar. Se eu sou lá, é, sei lá, engenheiro químico, com doutorado em química de uma indústria farmacêutica. Sou ultra especializado. Mas na hora que eu vou decidir conversar sobre o futuro estratégico da organização, eu vou ter que negociar com os marqueteiros, vou ter que negociar... As organizações estão chamando antropólogos, você sabe disso melhor do que eu, que estuda comportamento. Aí você pensa, nossa, o cara viaja, né? Uma lá é super cartesiano, aí o outro lá está estudando o que vai ser o futuro da humanidade. Então, eu diria que... Eu, eu acho que, 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 que você tem razão. assim Se não for gostar de gente, saber negociar. Saber fazer essas interações e, e, e negociar. Eu sempre brinco que negociar significa... Um cede, o outro cede. Porque teve uma vez que eu fui dar uma aula e que a pessoa falou assim, não, mas é muito difícil negociar, o outro não cede. Então, <risos> negociar não é, não é arte de convencer o outro a ceder para você. <risos> negociar, eu estar tá aberto essa, a outros é, outras argumentos. Mas sabe, Dri, é isso que eu falo também na... Quando a gente fala sobre tendências estratégicas, por exemplo, para essa, esse mundo, eu acho que tem uma pressão aí institucional muito grande para as, as organizações terem mais diversidade, por exemplo. E um desafio da diversidade é justamente e as organizações estão tendo que fazer, porque está tendo pressão assim dos mais diferentes stakeholders, inclusive é, financeira, né? Assim, eu não vou investir em uma empresa que não tem diversidade. E é, é, é o mesmo desafio que eu costumo comentar é, com os líderes que a diversidade traz, porque quando eu tinha aquela, aquele universo organizacional, que era sempre assim, né? Homens cisgender com a mesma formação, às vezes colega de faculdade, um completava a frase do outro, né? Ah, é isso que eu estava pensando, give me five. Era, assim. era uma delícia fazer reunião, todo mundo concordava rapidamente. Na nova realidade com mais diversidade, isso significa que eu tenho que eu vou ter que prestar atenção no que, é que eu estou falando, eu vou ter que pensar em outras maneiras de construir um argumento, porque eu não estou convencendo mais outro engenheiro, eu estou convencendo agora um antropólogo, então não serão os mesmos, e eu vou ter que ouvir o argumento do antropólogo e tentar entender o que ele quer para a gente chegar num, num ponto em comum. Então eu acho que que essa essa experiência da diversidade vai dar muito é, know-how para as empresas chegarem nesse ponto que a gente está falando aqui, de uma estratégia mais flexível, que eu vou ter que aprender a conviver com o diferente, construir com o diferente, porque, de outra forma, as organizações não vão sobreviver. Porque agilidade as organizações só vão ter se elas conseguirem decidir rápido, implantar rápido. Não tem outro jeito de fazer isso, a não ser com mais autonomia.
1: Bom, é, infelizmente a conversa tá boa, mas a gente tá chegando no fim. Eu queria te agradecer é, ter aceito o nosso convite, é, a, a sua vida, é, você tá sempre, é, enfim, você ser essa companheira aí ao longo de jornada que, que acompanha a nossa, nossa trajetória aí há 20 anos, eu queria te agradecer demais.
0: Com grande admiração, sempre, fã número um do tudo que a Tom constrói, esse grupo Tom é assim, é um negócio bacana demais. Vocês estão de parabéns e continuando tantos anos, tantas pessoas interessantes que eu assisto também. Me sinto muito honrada de estar aqui fazendo parte dessa galeria de, de aprendizagens bacaneras. Agradeço demais pelo convite.
1: Muito obrigada. Gente, obrigada pela audiência e, é, enfim, obrigada pelo prestígio e teremos mais por aí na temporada 2021 do Grupo Tom. Obrigada.
0: Bom, gente, por hoje é isso. Agradecemos a cada um de vocês o tempo que vocês dedicaram a nos acompanhar aqui em mais um Grupo Tom de Estudos. Agora, nesse novo formato, é um trabalho em andamento, o que significa um aperfeiçoamento contínuo. A gente vai melhorando para que você possa nos acompanhar e goste cada vez mais dos assuntos que a gente traz aqui para discussão, para reflexão e para o aprendizado. Porque, afinal de contas, é esse compartilhamento, o objetivo do Grupo Tom de Estudos. Valeu, até a próxima. Já, já a gente se fala de novo. Um beijo!